0: Le Rwanda est un pays d'Afrique de l'Est situé dans la région des Grands Lacs. Sa capitale, Kigali, est considérée comme la ville la plus propre du continent africain. On y trouve des sites exceptionnels comme l'immense lac Kivu et le parc des volcans qui permet de découvrir
1: les gorilles des montagnes.
0: Oui, mais il y a aussi une tradition sexuelle autour de l'eau
1: sacrée. Lui, c'est Antonio Fischetti un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, « Sac à dos et libido » publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. « Sac à dos et libido », le podcast des pays racontés par leur sexualité.
0: J'ai entendu parler d'une tradition très particulière au Rwanda. Partout sur la planète, certaines femmes produisent un liquide plus ou moins abondant lors de l'acte sexuel. Mais au Rwanda, ce phénomène des femmes fontaines est particulièrement valorisé. On l'appelle même « l'eau sacrée ». Pour la provoquer, il paraît que les Rwandais utilisent une méthode baptisée « kunyaza » qui consiste à tapoter le clitoris avec le pénis. Pour découvrir ce culte de la lubrification féminine rwandaise, je vais interroger Olivier Jourdain. C'est un réalisateur belge qui a fait un film justement nommé L'eau sacrée.
1: Épisode 5. L'eau sacrée du Rwanda.
0: Olivier Jourdain, bonjour.
1: Euh, bonjour.
2: Alors, euh, l'eau sacrée du Rwanda, vous connaissez bien puisque vous avez euh, réalisé un film là-dessus. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire
3: au Rwanda, bah, les choses se, se disent de manière un peu plus cachée. Euh, donc on parle de, en effet d'éjaculation féminine, mais euh, la manière dont j'ai découvert le sujet était beaucoup plus euh, imagée et beaucoup plus euh, poétique. Donc en fait, j'ai, j'ai découvert le sujet à travers, des, à travers un conte que j'utilise du coup dans le film aussi, qui revient euh, au fur et à mesure dans le documentaire. C'est l'histoire d'une reine qui, veut, voulant faire l'amour et le roi étant parti, fait l'amour avec un, avec un serviteur et puis il se passe des choses dues à un troublement, de plaisir, le, qui est devenu du coup une technique sexuelle pour arriver à cette, à cette éjaculation.
2: Euh, l'homme, c'est une, un défi, il faut déclencher cette éjaculation féminine et les femmes aussi, inversement, attendent ça de l'homme, c'est aussi clair et précis que ça
3: ben, Bon voilà, moi c'était un peu monomaniaque dans le film. Je parle de, de ça de cette manière-là, mais, mais c'est vrai que culturellement, il y a quand même une importance assez, euh, assez élevée à ce que il euh, y ait une éjaculation. Et donc c'est de manière plutôt traditionnelle. Et on, on voit ça dans le palais royal où, où les nattes de la reine sont placées sur le lit pour absorber ces eaux.
2: Oui, mais moi, je parle vraiment dans la vie quotidienne aujourd'hui, en dehors des comptes, c'est-à-dire que, par exemple, un homme qui va coucher avec une femme, s'il ne déclenche pas cette éjaculation féminine, il sera vraiment euh, tricard, il sera mal vu, on va se moquer de lui, c'est aussi simple que ça?
3: C'est pas aussi simple que ça, naturellement, puisque c'est aussi ça que je veux dire, c'est que ça, ça vient dans, de pratiques traditionnelles. Euh, maintenant, voilà la modernité a fait en sorte qu'il y a, il y a ça s'ouvre un peu, mais, mais même encore maintenant, ça reste quand même fort prisé et fort recherché. Il y a un apprentissage pour que l'homme y arrive, donc il y a des techniques masculines, et puis il y a aussi un apprentissage chez les femmes pour pour arriver, disons, à libérer ses eaux. Et, et puis c'est, c'est quelque chose de culturellement accepté, encouragé. Euh, je dirais pas que la femme est bannie ou l'homme est banni s'il n'y arrive pas, mais il y a quand même cette idée que ça représente un peu un plaisir, euh, un plaisir ultime.
2: Oui, et c'est assez, ça semble quand même assez euh, spécifique au Rwanda, puisque dans d'autres pays d'Afrique, moi dans mon livre, hein, je cite euh, par exemple ce qu'on appelle le dry sex, où c'est exactement l'inverse, il faut assécher au maximum le vagin.
3: J'ai cru entendre ça, j'avais lu des écrits comme quoi dans certaines tribus au Soudan ou au Kenya, ils mettent des herbes pour... Euh, en effet, euh, asséché. Alors ça, c'est plus à la recherche du plaisir de l'homme, j'imagine. Et ce qui était intéressant ici, c'était justement de trouver un, un lieu où, où le plaisir de la femme était, en tout cas, encouragé. Il euh, ne faut pas dire que tout ça est pour le plaisir de la femme, mais au moins le plaisir de l'homme passe par celui de la femme, ce qui est déjà pas mal. Même s'il y a quelque chose de, de très machiste derrière ou très euh, encourageant pour l'homme de sentir un vrai homme d'y arriver, il y a tout de même le plaisir féminin derrière ça avec cette envie d'avoir le plus possible d'eau visible. Et ça se passe essentiellement au Rwanda et aussi dans quelques parties de l'Ouganda de l'Ouest.
2: Et dans le conte, on dit aussi que le lac Kivu, qui est quand même un lac immense au Rwanda, aurait été engendré comme ça par, disons, l'humidité féminine de la reine.
3: De la reine, de toutes les femmes, tous les ruisseaux qui se rassemblent. Donc oui, c'est un peu une image pour dire que c'est abondant. Et c'est ça qui était chouette, c'est d'entendre que même dans le conte, même dans des histoires que les gens se racontent, cet aspect euh, culturel, sexuel est, est présent. Ça veut dire aussi à quel point il est, il est important euh, dans cette culture-là.
2: Et j'avais entendu dire aussi qu'il y avait alors, une animatrice radio qui euh, euh, érigeait cette culture rwandaise euh, en spécificité, et qui en faisait une fierté nationale, hein, un petit peu ben, comme si c'était une cohésion, une cohésion dans un pays dont on sait qu'il a été meurtri par un génocide. C'est quand même important, ça, ce n'est pas anodin.
3: Tout à fait. Et elle, elle fait ça par la radio et on connaît le, la radio d'Emile Colline qui, qui propageait un peu ben, la haine il y a, a 25-30 ans, ben maintenant l'idée c'était que des émissions radio essayent de prêcher l'amour plutôt que la guerre, donc ça c'était quand même quelque chose d'assez positif. Son idée en tout cas de, cette, de Vestine, de cette journaliste radio, était de souder les couples, c'était surtout dans, la, dans l'amour hétérosexuel pour que voilà il y ait des couples heureux, des villages heureux, un pays heureux à travers la sexualité aussi, et de ne pas oublier de communiquer autour de ça. Donc, Elle brisait les tabous d'une sexualité qui avance, partagée de manière un peu secrète. Elle a décidé un peu d'en parler ouvertement pour que les gens puissent partager leurs problèmes.
0: Cette valorisation de l'eau sacrée est une belle façon d'honorer la femme. « Il faut que le vagin vibre », précise l'un des protagonistes du film d'Olivier Jourdain. Transformer une technique sexuelle en moyen de cohésion sociale, dans un pays naguère, déchiré par un génocide, c'est une formidable application du slogan « Faites l'amour, pas la guerre
1: ». Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, « Sac à dos et libido », publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme « aller-retour ». Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcasts ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire Et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, on parlera du mariage temporaire en Iran.